0: Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin. Herzlich willkommen zurück zum Schreibgespräch, dem Podcast vom Schreibzentrum des Studierendenwerks Berlin, wo wir euch, ZuhörerInnen, ein paar Themen rund ums Schreiben, die Schreibberatung und das wissenschaftliche Schreiben näher bringen wollen. Ich bin Anna, eine der schreib tutorinnen am Schreibzentrum und sprechen werde ich heute mit meiner Kollegin und unserer Teamleitung Konstanze.
1: Hallo Anna, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das eher indirekt mit dem Schreiben zu tun hat. Es ist aber für das Gelingen von wissenschaftlichen Arbeiten dennoch total wichtig. Und zwar geht es um die Kommunikation mit Dozierenden. Die ist das wissen wir so ein bisschen aus der Beratung, manchmal echt gar nicht so leicht oder findet im schlimmsten Fall aus unterschiedlichsten Gründen einfach gar nicht statt. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir sollten mal darüber sprechen, welche Probleme bei der Kommunikation mit Dozierenden auftauchen und wie wir vielleicht damit umgehen können. Und mit diesen Erfahrungen aus der Schreibberatung würde ich auch gleich mal einsteigen wollen, ähm, welche Probleme in der Kommunikation mit Dozierenden tauchen dann immer wieder bei uns in der Schreibberatung auf?
1: Ja, also häufig berichten eben Studierende über diese Schwierigkeiten und da ist zum einen erstmal das Problem, dass man manchmal gar nicht weiß, ähm, wann kann ich überhaupt äh, Dozierende ansprechen? Äh, wofür sind sie zuständig? Und ähm, ja, wann und wo sind sie überhaupt erreichbar? Wie spreche ich sie an? Oder es gibt äh, ja eine unzureichende Kommunikation mit den Dozierenden, dass einfach die Kommunikation sehr schleppend ist oder sie gar nicht reagieren. Das sind so die Hauptprobleme, die auftauchen.
0: Ja, das also kann ich mir gerade vorstellen, dass es für Studienanfängerinnen auch eine Herausforderung darstellt. Ähm, was haben wir denn da für Tipps vielleicht? Also wann sprechen wir denn Lernende überhaupt an oder bei welchen Problemen sind sie zuständig?
1: Ja, die Dozierenden sind letztlich die inhaltlichen Ansprechpersonen, also vor allen Dingen für inhaltliche und fachliche Fragen im Studium. Ähm, gerade im Hinblick auf Prüfungsleistungen, das heißt für Hausarbeiten, für Referate, sind es diejenigen, die letztendlich auch bewerten und daher Auskunft geben können, ähm, welche Bewertungsmaßstäbe angesetzt werden. Vielleicht muss man grundsätzlich noch einen Unterschied machen zwischen lehrenden Dozierenden, die fest angestellt sind am Fachbereich und sogenannten Lehrbeauftragten. Die haben vielleicht auch noch mal weniger Kapazität, sind vor Ort auch seltener erreichbar als sogenannte Stammlehrende. Ja, eigentlich machen wir die Erfahrung, dass die meisten Dozierenden doch sehr gerne auch ansprechbar sind und äh, freuen sich auch weiterhelfen zu können. Man muss natürlich sagen, hier in Berlin die Anonymität der großen Unis vor allen Dingen oder auch der der großen Fachbereiche macht es eben auch nicht so leicht, manchmal an die Dozierenden direkt heranzutreten. Viele Dozierende haben einfach auch sehr viele Studierende zu betreuen und ähm, ja, auch das erschwert manchmal eben die Kontaktaufnahme. Und man muss auch sagen, dass die letzten zweieinhalb Jahre mit der ähm, doch überwiegend ähm, Distanzlehre, online Onlinelehre, das ganze Problem auch eher noch verschärft haben, ne? dass, dass dann einfach diese Pausengespräche weggefallen sind. Und ähm, das erschwert natürlich auch die Kontaktaufnahme. Aber trotzdem sollte man natürlich die Dozierenden ja ansprechen, Kontakt aufnehmen, seine offenen Fragen stellen und äh, auch die Sprechstunden zum Beispiel in Anspruch nehmen.
0: Das heißt, Dozierende und Studierende übernehmen da so ein bisschen unterschiedliche Rollen Studierende fragen sich dann vielleicht auch, ähm, wie nehme ich diese Kommunikationskanäle jetzt wahr? Wie kann ich mich konkret an Dozierende wenden? Und ich kenne das auch total gut aus meiner eigenen Studienerfahrung, ähm, dass es immer wieder richtig schwierig ist, den richtigen Ton oder Umgang mit Lernenden zu treffen. Da kann das Formulieren von einer E-Mail schon mal richtig viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, hast du da vielleicht ein paar Tipps für mich, wie ich vielleicht Fettnäpfchen vermeiden kann? Und vielleicht auch von meinen Dozierenden ernst genommen werde. Ja, da sprichst du das an. Also diese schriftliche Kommunikation zum Beispiel
1: per Mail mit den Dozierenden sollte wirklich gut vorbereitet sein. Ähm, viele Studierende sind es ja gewohnt, durch Social Media oder durch das Smartphone ähm, einfach kurz und knapp, eher auch sehr unkonventionell zu kommunizieren. Ähm, und bei einer Mail an Dozierende soll natürlich trotzdem eine gewisse Form gewahrt werden und ähm, da fängt es schon mal an, zum Beispiel, wie rede ich die Dozierenden in der E-Mail an, also wie ähm, förmlich sollte das sein und ich denke, gerade wenn man vielleicht einen Erstkontakt hat, wenn man die Person noch gar nicht so gut kennt, sollte man in jedem Fall erstmal möglichst förmlich mit sehr geehrter ähm, und so weiter ansprechen. Und wenn das jetzt im Verlauf der Kommunikation vielleicht auch äh, von Seiten der Dozierenden eher ein lockerer Ton angestoßen ähm, wird, dann kann man sich dem natürlich auch anpassen. Ich finde ja in dem Zusammenhang immer die Anrede Guten Tag mit Vorname, Nachname ganz ähm, angemessen. Das ist ähm, sachlich, wirkt aber auch nicht aufgesetzt und ähm, damit liegt man in der Regel nicht falsch. Dann sollte man in der E-Mail aber auch äh, die Betreffzeile gut nutzen. Also da sollte man schon sagen, auf dem Punkt formulieren, worum geht es. Und da hilft manchmal auch so ein Perspektivwechsel. Also wenn man sich vielleicht ein übervolles E-Mail-Postfach eines Dozierenden mal vorstellt, ähm, aus dieser Perspektive heraus sollte man überlegen, wie formuliert man ähm, einen Betreff, um da schon zu signalisieren, worum geht es. Und ähm, als Beispiel kann das zum Beispiel sein, dass man im Betreff schreibt, ähm, Hausarbeit, Max Müller im Seminar, so und so. Da ähm, können Dozierende einfach auf einen kurzen Blick schon mal erkennen, aha, worum geht es in dieser Mail. Und diese Vorstellung eines übervollen Postfachs finde ich letztendlich auch ganz gut, um sozusagen zu überlegen, wie formuliere ich denn ganz konkret in dieser E-Mail mein Anliegen. Denn natürlich wir alle haben keine Zeit, auch die Dozierenden haben wenig Zeit und man sollte eben versuchen, möglichst kurz und knapp sein Anliegen darzulegen und ähm, da kann man zum Beispiel auf diese sogenannten W-Fragen zurückgreifen. Wer bin ich? Ähm, worum geht es überhaupt? Ähm, was will ich und bis wann? Also, dass man sich das so überlegt und formuliert ähm, kurz und knapp sein Anliegen und dann erhöht man auch die Chancen, überhaupt gelesen und wahrgenommen zu werden und eine Antwort zu bekommen.
0: Wir haben jetzt schon so ein paar Tipps bekommen, wie wir gut kommunizieren können, aber manchmal kommt dann ja trotzdem nichts zurück. Und wann hake ich denn dann eigentlich nach, wenn ich einfach keine Antwort bekomme?
1: Ja, man sagt meistens, nach zwei Wochen sollte man auf jeden Fall eine Antwort erhalten haben. Wenn das nicht passiert ist, sollte man auf jeden Fall nachfragen, äh, nachhaken, nochmal eine kurze Mail schreiben, auf die erste Anfrage verweisen, vielleicht nochmal ganz kurz äh, auch schildern und vielleicht auch eine gewisse Dringlichkeit mit reinbringen und auch einen, einen Termin oder eine Frist setzen, bis wann man jetzt eine Antwort benötigt. Und wenn auch da keine Reaktion kam, kommt, dann sollte man auch andere Kanäle nutzen und dann zum Beispiel persönlich mal in die Sprechstunde des Dozierenden gehen.
0: Genau, das wäre ja nochmal so eine ganz andere Gesprächssituation, die auch mit sehr viel Aufregung, glaube ich, verbunden ist. Was gibt es denn zu beachten, wenn ich die Sprechstunden von Dozierenden nutze?
1: Ja, also die Sprechstunden, das, die sind ja auf jeden Fall ein Angebot, um in Kontakt zu kommen. Ähm, ich denke, jede Dozierende, Dozierender bietet sowas an oder muss sowas auch anbieten. Häufig ja wirklich persönlich vor Ort am Fachbereich oder mittlerweile sicherlich auch ähm, telefonisch und, und vielleicht sogar auch per Video. Und auch das Gespräch mit den Dozierenden sollte gut vorbereitet sein. Man sollte sich vielleicht zunächst einmal die Frage stellen, was möchte ich jetzt eigentlich für Fragen klären, ähm, was wäre denn ein gutes Ergebnis am Ende des Gesprächs? Und ähm, nicht in allen Fragen sind Dozierenden auch wirklich die richtigen Ansprechpersonen. Also man sollte schon mal überlegen, welche Fragen kann ich vielleicht anderweitig klären. Wenn es vielleicht zum Beispiel um Formalia geht, dann kann ich vielleicht im Prüfungsbüro ähm, vorab klären oder auch schon im Gespräch mit Kommilitonen. Sachen klären oder wenn es um Literaturrecherche geht, wäre die Bibliothek eine gute Ansprechstelle. Das heißt, man sollte das schon entschlacken und so, sollte ganz gezielt auch ähm, Fragen formulieren. Ja, und sollte sich diese Fragen vielleicht auch vorher schon genau aufschreiben, dass man die so als kleinen Leitfaden mit ins Gespräch dann nimmt und ähm, man geht ja häufig dann zu Dozierenden, wenn es jetzt konkret um, zum Beispiel um ein Thema für eine Hausarbeit geht oder für ein Referat. Und da sollte man sich auch bewusst machen, dass die Dozierenden nicht die Personen sind, mit denen man jetzt erstmal frei brainstormt, worüber könnte ich denn überhaupt schreiben. Ähm, dieser Schritt sollte vorher schon passiert sein. Ähm, das kann man zum Beispiel dann wiederum gut in der Schreibberatung machen. Also mit unseren Schreibtutoren könnte man sozusagen so eine, ähm, ja vorher äh, Optionen besprechen, was könnte zum Beispiel ein Thema für eine Hausarbeit sein, was bietet sich an, sodass man dann mit ganz, ganz konkreten Ideen und Vorstellungen in die Sprechstunde der Dozierenden geht und ähm, ja, dass man da konkret auch andocken kann und mit den Dozierenden ins Gespräch kommen kann.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben jetzt viel über Kontaktaufnahme gesprochen ähm, und wie man klar kommuniziert und auch Antworten bekommt. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch so ein bisschen das Gegenbeispiel, ähm, wie also Dozierende, die zum Beispiel stark in Fragestellungen und Thema eingreifen, ähm, da vielleicht ganz starke Befindlichkeiten haben oder also einfach großes Interesse auch. Ich will das gar nicht nur negativ äh, formulieren. Wie können wir denn damit als Studierende vielleicht umgehen oder was raten wir da in der Schreibberatung?
1: Ja, das ist dann sicherlich so ein Balanceakt. Auf jeden Fall sind natürlich Dozierende in der Regel auch wirklich fachinhaltlich die Expertinnen. Und wenn man vielleicht Hinweise dazu bekommt, dass ein Thema zu groß ist, dass die Fragestellung vielleicht unpräzise ist oder dass man vielleicht noch das ein oder andere Paper hinzuziehen sollte, dann sollte man diese Hinweise auf jeden Fall ernst nehmen. Es gibt aber wahrscheinlich auch die, was du angesprochen hast, die Situation, wo Dozierende vielleicht sehr stark inhaltlich in das Thema eingreifen oder in den Ablauf der Arbeit und wenn man sich da nicht mehr wohlfühlt als Studierende und sich da einfach auch nicht mehr mitgehen kann, dann sollte man das auch offen kommunizieren und auch dann vielleicht auch seinen Standpunkt auch verteidigen und dazu einstehen. Aber es ist sicherlich ein Balanceakt, aber ja, das Gespräch ist letztendlich dann die Basis, um da irgendwie auch einen guten Kompromiss zu finden.
0: Ich würde gerne noch auf eine sehr konkrete Betreuungssituation eingehen, die oft auch eine ganz wichtige Rolle im Studium spielt. Und das ist die Betreuung bei Abschlussarbeiten, ähm, die, wie wir sehen, manchmal sehr intensiv vonstatten geht und in anderen Fällen vielleicht auch weniger intensiv. Ähm, auf jeden Fall läuft da auch nicht immer alles rund. Und deshalb wollte ich dich fragen, was könnte denn in der Kommunikation mit den Betreuenden wichtig sein, damit eine gute Zusammenarbeit gelingt in Bezug auf die Abschlussarbeiten?
1: Du sagst es ja schon, also die Betreuung einer Abschlussarbeit äh, umfasst natürlich auch einen langen Zeitraum, in der Regel vielleicht ein halbes Jahr und da sollte man sich natürlich im Vorfeld gut überlegen, mit wem man das zusammen bearbeiten möchte. Ähm, von wem möchte ich denn dann eigentlich betreut werden, ähm, vielleicht auch schauen, wie ist denn der Betreuungsschlüssel von den einzelnen Personen. Manchmal hat man natürlich eine Wunschperson, äh, die man vielleicht während des Studiums irgendwie schon positiv erlebt hat, wo man vielleicht die ein oder andere Hausarbeit schon geschrieben hat, die auch fachinhaltlich äh, die perfekte Person wäre, aber vielleicht ist es die Person, die einfach schon 50 andere Abschlussarbeiten betreut und vielleicht muss man da doch einen Kompromiss machen. Man sollte auf jeden Fall in der Auswahl vielleicht auch verschiedene Optionen überlegen, dort auch Gespräche führen und ganz konkret auch sich vorher überlegen, was, was wünsche ich mir von so einer Betreuung, von einer Abschlussarbeit? Bin ich vielleicht eher jemand, ähm, wo es reicht, wenn mir vielleicht in den ersten zwei, drei Terminen ähm, eine Klärung über die Fragestellung reicht oder über die Gliederung? Und ansonsten bin ich vielleicht sehr selbstständig und schon sehr ähm, gewandt, im wissenschaftlichen Schreiben oder bin ich vielleicht jemand, der eher unsicher ist, der gerne ja ein regelmäßiges Feedback möchte und eher eine engere Betreuung. Das sollte man auf jeden Fall mit den Dozierenden besprechen und einfach dann die gegenseitigen Erwartungen auch abklären und ob das auch erfüllt werden kann. Genau, und ansonsten sollten diese Gespräche, wenn es um die Abschlussarbeit geht, eben genauso gut vorbereitet werden, wie wir das eben besprochen haben dass sozusagen ähm, konkrete Fragen mit ins Gespräch genommen werden und äh, ja, man sich vor allen Dingen auch das inhaltliche Feedback zum Thema holt.
0: Ja, wir haben in der Schreibberatung ja auch manchmal Studierende, die sich eher allein gelassen fühlen, ähm, die keine Antworten bekommen oder keinen Sprechstundentermin, obwohl ähm, vielleicht auch noch die Abgabe kurz bevorsteht oder zum Beispiel das Exposé gerade geschrieben werden muss das stellt sich dann oft als sehr herausfordernde Situation dar. Und wie können Studierende dann vielleicht mit dieser Situation umgehen?
1: Also man sollte natürlich erstmal dann alle möglichen Kommunikationswege ausprobieren, also sowohl auf schriftlichem Weg als auch persönlich, indem man die Sprechstunde ähm, abpasst. Ähm, ja, und manchmal kann es eben auch sein, dass vielleicht dann doch ein Betreuerwechsel notwendig ist, wenn man merkt, da gerade bei einer Abschlussarbeit, äh, es ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, die Betreuung zu wechseln oder bei einer Abschlussarbeit hat man ja auch immer zwei BetreuerInnen, beziehungsweise zwei Personen, die bewerten und manchmal ist vielleicht dann auch die Zweitbetreuung eher ansprechbar und kann vielleicht auch weiterhelfen. Ansonsten, wenn Dozierende wirklich wie gefühlt abgetaucht sind, dann sollte man sicherlich auch mal im Sekretariat nachfragen. Vielleicht sind dort, äh, ist dort bekannt, ähm, wann die Person wieder kommt. Vielleicht ist es einfach, liegt es daran, dass es ein längerer Urlaub ist oder eine längere Krankheit. Also das sollte man einfach auch abklopfen. Und im schlimmsten Fall natürlich gibt es äh, auch Anlaufstellen, wo man sich auch ein bisschen Unterstützung holen kann. Das kann dann zum Beispiel die Fachschaft sein, die ähm, dort vielleicht auch unterstützt oder auch vermitteln kann oder die Studienberatung oder vielleicht auch letztendlich noch der Prüfungsausschuss. Also man sollte auch natürlich sein Recht auf eine gute, adäquate Betreuung einfordern, sollte aber natürlich auch gucken, was ist jetzt wirklich realistisch und möglich und wo kann ich mich vielleicht dann doch an eine andere Person auch
0: wenden. Das heißt, zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, wir sollten Verständnis für ProfessorInnen aufbringen und dass die auch, oder Dozierende im Allgemeinen, ähm, dass die auch viel zu tun haben und ähm, gleichzeitig aber eben Kommunikationskanäle für uns öffnen oder ermöglichen, ähm, dass wir als Studierende vielleicht dann versuchen, unsere Anliegen möglichst sachlich und klar zu formulieren ähm, und uns auch inhaltliche Unterstützung suchen, wo wir das brauchen. Gleichzeitig aber auch gucken, wo gibt es vielleicht alternative Angebote, wo kann ich vielleicht mit Mitstudierenden sprechen ähm, oder was in Fachschaften, Schreibberatung, Studienberatung tragen. Und uns auch überlegen, wo können wir vielleicht was in Fachschaften, Studienberatung, Schreibberatung oder andere Angebote tragen. Wir haben zum Schluss noch eine kleine Anregung für euch. Vielleicht steht ja auch bei euch bald ein Gespräch mit einer Lehrperson bevor. Ähm, daher unser Tipp, macht euch vor dem Treffen doch mal ganz konkrete Gedanken darüber, was ihr euch von dem Gespräch erhofft, welche konkreten Fragen habt ihr vielleicht oder was wäre ein gutes Ergebnis von dem Gespräch und nach dem Gespräch könnt ihr euch ja mal Zeit nehmen, um zu reflektieren, wie das Gespräch verlaufen ist, was ihr dafür für eure Arbeit oder auch die zukünftige Kommunikation mitnehmen könnt und was ihr vielleicht auch anders machen würdet in Zukunft um für euch ein besseres Gespräch zu haben und es besser vorzubereiten. Wenn ihr auf der Suche nach Unterstützung beim wissenschaftlichen Schreiben seid, dann informiert euch auf unserer Website über unsere aktuellen Workshops und Gruppenangebote. Außerdem könnt ihr auch jederzeit einen Beratungstermin vereinbaren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin. Thank <laughs> you.